0: ao podcast do Fair Workouts, o meu nome é Sara Biados e este é o espaço onde falamos de assuntos variados, mantemos a mente aberta e damos as boas-vindas ao positivismo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar de um tema muito polémico, pelo menos cada vez que se fala nisto, desponta sempre muito interesse, um sururu e assim o é, eu acho, porque ainda nos faz falta fazer Parte do nosso trabalho, que é normalizar os corpos. Olhar para os corpos de uma forma natural, sem preconceitos. Antes de embarcarmos nesta aventura de hoje, eu só vos queria fazer aqui um parênteses, que é, entretanto, se vocês notarem que eu estou ofegante, que eu, se calhar, caí bolado, é porque aqui na Alemanha, que é onde eu estou a gravar isto, da minha casa, estão 33 graus hoje. Tem estado, assim durante alguns dias e eu estou a morrer e, mas hoje já vou comprar ar-condicionado para solucionar o problema porque aqui, acreditem ou não as casas estão preparadas para o um inverno apenas sendo que nem as casas novas têm ar-condicionado porque esta malta pensa que não precisa depois vem assim tipo uma semana ou duas em que estão temperaturas assim horríveis porque o calor aqui acho que é um bocadinho diferente do calor de Lisboa porque não tem, não tem o mar e, e pronto, é um bafo, mas isto foi um desabafo, malta. Vamos lá seguir com o nosso tema. Hoje estamos aqui para falar de corpos. Corpos gordos. E embora pareça possa parecer um bocadinho de contrassenso, tipo do género, esta passa a vida a dar-nos ideias de treinos e tem uma dieta equilibrada e agora quer falar de gordas. Sim, quero. Eu comecei o Sarafé Workouts para vos inspirar a serem saudáveis, e para isso vocês não têm de ser nem magras, nem fit, nem perfeitas, nem não ter celulite ou copiar simplesmente a constante rotina de outras miúdas, ok? Nós somos todos diferentes e eu quero que vocês sejam vocês, mas numa versão saudável e feliz. Porque é nisso que eu acredito. Por isso este podcast surgiu nessa linha de continuidade, por achar que há muito mais para vos dizer para além dos vídeos de treino, ok? Uh, e uma vida feliz e equilibrada chega-nos até nós, de várias formas, pelo menos eu assim acredito, para além de treinando. Seja isso bebendo a vossa água o suficiente, mantendo uh, o vosso corpo hidratado, comendo coisas deliciosas e isso vale o que vale para delicioso, tanto de bom como para mau, entre aspas. Respirando ar puro, fazendo caminhadas, convivendo com as pessoas que vos dão uma boa energia e vos elevam, etc. Porque é que eu dou tanta importância ao ser saudável? Porque eu acredito de verdade, malta, e isto é, falo-vos do fundo do coração, que sem saúde nós não somos nada. Ou pelo menos torna-nos a vida um bocadinho mais complicada. Porque eu acredito que para viver uma vida feliz nós precisamos da nossa saúde. E com uma mente e um corpo equilibrados temos muito mais sumo a espremer da nossa viagem por aqui. Por isso, para a nossa conversa de hoje existem claramente dois lados da moeda. O lado onde se julgam pessoas porque são demasiado magras, porque isso também existe, esse estigma. E se calhar elas até têm dificuldade em ganhar peso, porque também há casos assim. E as pessoas vão logo pensar que, para haver assim um corpo tão magro, que ou aquela pessoa é anorética, ou bulímica, ou pronto, não é normal, entre aspas. Como se as pessoas extremamente magras não fossem normais também. O julgar hoje em dia vai das muito magras até aos corpos normais, que já são considerados, infelizmente, cheinhas, entre aspas, e isto está tudo errado. Mas hoje, o que venho aqui falar com vocês é o outro lado da moeda, como eu disse, que é o das gordas. E eu não digo isto com conotação errada nenhuma, com que se calhar vocês possam ouvir a palavra gordas, e nós temos-nos habituar a tirar esse estigma da cabeça, porque... Se quando uma pessoa diz magra não tem nada de negativo associado a isso porque é quando diz gorda tem de ter associado a isso um, algo negativo, não é? Mas é isso que vamos desconstruir já. Eu acho que nós temos de começar a olhar para aquilo que a sociedade nos diz como deveria ser e não levar as coisas tão a sério. Considerar que é ok ir contra a maré. A sociedade uh, não nos tem de ditar tudo. E imaginem que vocês seriam, então, assim, perfeitas, e neste caso também pode ser perfeitos, porque isto também se aplica a rapazes. Não é só raparigas, eu vou falar em raparigas no geral neste episódio, porque acho que é o género mais afetado, entre aspas. Mas vá, imaginem-se perfeitas, segundo aqueles padrões de beleza atual, todos, mas depois, no fundo, vocês não são totalmente felizes. E se calhar até vão ser tristes e fracas... Porém, pertencem a esse padrão. Entendem? Eu acho que não faz sentido nenhum. E por isso é que eu vos quero dar a ideia do outro cenário que é que imaginem. Que é, vocês têm um corpo curvilíneo. Ou que sejam até mesmo gordas. E sejam saudáveis. E consigam correr meia maratona. Ou levantar pesos. Ou fazer yoga como ninguém. Ou seja, super flexíveis. E principalmente, estariam felizes no vosso corpo. Quão brutal é que deve ser esta ideia? Pensem nisso. E ao mesmo tempo, quão libertador deve ser podermos desligar desses conceitos e sermos simplesmente felizes com aquilo que vemos ao espelho, sem querer mudar nada. O quão bom é podermos comer tudo aquilo que queremos sem um único pensamento de arrependimento ou de culpa. Pensem nisso. Se quiserem a minha posição relativamente a isto, basicamente, como vocês já vão sabendo, eu mantenho uma posição aqui bastante equilibrada. Ou seja, eu não como tudo o que me apeteça, embora o tenha feito este inverno. E quando eu vos digo tudo aquilo que me deixei fazer este inverno, foi, se calhar, houve uma altura em que quase todas as noites eu levava uma taça de cereais para a cama e eu comia antes de dormir, se me apetecesse, sem ficar com consciência pesada ou o que seja entre outras coisas do género comer se calhar metade de uma tablete de chocolate porque eu nunca fui uma pessoa de comer uma tablete inteira e a mesma comer os cereais mas eu deixei-me ser assim ok e a minha consciência estava leve estava sem peso e é ok entretanto vocês também sabem que eu ia casar em setembro ou se não sabem ficam a saber porque entretanto o covid veio e fez-me mudar aqui estas coisas todas, portanto já não será este setembro, será para o ano, mas ainda com isto mente, com o eu iria casar em setembro, decidi, até porque já andava a treinar cada vez mais, lançar o resto da rampa para ver que resultados é que eu conseguiria ter e nesse sentido foi então que eu comecei uma dieta um bocadinho mais estrita, portanto durante a semana como bem e malta, convém dizer uma coisa, não como saladas, ok? Eu como batata, eu como arroz, eu como massa, eu como carboidratos, como panquecas, mas eu só não como é e aqueles salgados e essas coisas, os fritos, pronto. Ao fim de semana vale tudo e isto é para mim uma dieta estrita, portanto vocês podem ver que eu também não sou assim super, super, super estrita, porque lá está, aquilo que eu já vos disse imensas vezes. E que, volto a dizer, eu acredito no balanço para uh, nos sentirmos felizes. E conseguimos levar as coisas a longo termo. E durante a semana também. Já agora, se vos interessa saber, já que estou numa dieta um bocadinho mais equilibrada, onde não como porcarias, salvo exceções de estar em Portugal e ir jantar com as minhas amigas durante a semana, porque aqui também não, não quero ser aquela do grupo que... Ah, mas não como sobremesa... Tipo, há muito, há muito essa coisa também. Porque aconteceu-me este verão, ter uma amiga minha que fazia anos, e foi durante a semana, e naquele dia não me apetecia comer bolo. apetecia me guardar para o fim de semana. E as minhas amigas olharam logo para mim, tipo... Ai, fogo, nem sequer comes bolo agora. Portanto, há também que deixar este paradigma de que alguém, se não quer comer bolo, deixem a pessoa não comer bolo. É o que é. Sejam felizes a comer o vosso bolo. E não se sintam mal porque alguém não está a comer o bolo e vocês estão a comer o bolo. Mas bom, voltando ao nosso tema. Portanto, portanto, a minha dieta é assim durante a semana. Ao fim de semana nada conta e tudo vale. E eu sigo feliz assim. Porém, em miúda também tive aquela fase do... Eu tenho de comer o mínimo possível. Não chegou a ser um distúrbio. Pelo menos aos meus olhos. Eu acho que não. Mas sim uma pancada de adolescente, a qual acredito que muitas de nós tínhamos tido, porque as minhas amigas eram iguais. E nós até nos apoiávamos mutuamente nisto. O que é uma estupidez agora quando eu olho para trás, mas acho que faz parte. Mas aqui, quem é que tem a verdadeira culpa por levar imensas pessoas a efetivamente desenvolverem distúrbios alimentares? Será que vamos culpabilizar a moda? A nossa sociedade? Nós mesmos, porque seguimos esses padrões? E atenção que eu estou aqui a deixar-vos muitas perguntas porque eu também quero que vocês reflitam um bocadinho acerca disto. Lanço um bocadinho os temas, mas também acho importante deixar uma parte reflexiva totalmente para vocês, porque não quero influenciar-vos em nada com a minha opinião. Claro que aquilo que eu digo vale o que vale. A moda e os trendsetters são as identidades com o maior peso neste assunto. Porque são eles que nos ditam as tendências, o que é bonito e o que não é. E quer nós queramos, quer não, a moda vai acabar por lançar e ditar qual é o tipo de corpo que deve ser ou não mais apreciado, o que nos leva quase indiretamente a querer parecer com isso, com essa ideia, porque nós queremos sentir-nos em vogue, modernas, e ir surfando algumas das tendências da moda. Mas é que será que isto acontecerá? Porquê é que nos deixamos ser influenciados por isso? Porquê é que queremos parecer assim? O que é que nós gostamos de moda? Qual é o nosso ideal de beleza verdadeiro? Aquele em que, antes de vocês olharem para qualquer montra, para qualquer fotografia, seja no Instagram, no Pinterest, onde, você, onde seja vocês vão buscar a vossa inspiração, o que é que a vossa mente vos diz? Portanto, qual é que será, então, o vosso padrão de beleza ideal verdadeiro? E eu acho que isto são questões que devíamos manter mais presentes na nossa mente e não nos deixarmos levar... Tanto por aquilo que vemos, até porque há que relembrar muitas das coisas que nós vemos. Sobretudo online, não é verdade. São poses, são ângulos, é a luz, é o não respirar para aquela fotografia, é o editar depois, seja no Facetune, no Lightroom, no, num outro qualquer, no Snapseed. Enfim, há de aplicações, portanto não acreditem em tudo aquilo que, que vem. É importante, sim, relembrar que é ok ter curvas e é bonito. É mais ok ainda sermos gordas e sentirmos bem com o nosso corpo. Porque é que temos de nos sentir mal? É ok não querermos mudar nada e amarmos o nosso reflexo como ele é, sem vergonha, sem pena. Um corpo normal tem celulite. E não são os anúncios a produtos para combater isso que nos deviam dar a ideia oposta. Aliás, na minha opinião, as lojas deviam começar a ter todos os manequins plus size nas montras também. Irrita-me um bocadinho que as coisas tão simples como isto, inclusão de todos os tipos de corpos, demorem tanto a chegar a uma sociedade que se diz, vá, tão evoluída. Parece que este tipo de coisas estão a ser lançadas, tipo os iPhones, estão a ver? Assim, dano a ano, finalmente vem uma mudança nova. O que neste caso, eu até... Consiga entender melhor, porque trata-se de uma estratégia de marketing, como é óbvio. Mas aqui não. porque é que não nos podemos simplesmente livrar de todos os tabus? porque é que não temos finalmente as fotografias todas um bocadinho menos editadas e perfeitas? Com mais marcas corporais, sinais, manchas, estrias. Algumas borbulhas até, porque não? Claro que não precisa de ser assim, aquelas borbulhas super vulcões horríveis. Mas, vá, uma borbolhinha aqui ali, acho que não tem mal, faz parte. por que não acabam com a secção de plus size nas lojas? Como se fosse outro género, entendem? Aliás, só o facto de haver uma secção diferente, plus size, nas lojas, como por exemplo a Forever 21, tem, para mim, isto já está assim a dizer aos gritos, desculpa, és diferente e por isso tens ali a tua secção. A tua roupa não está na mesma secção resto das mulheres. Eu acho isto mal. Acho que são coisas tão simples que poderiam ser mudadas. E pronto, irritam-me. Como se calhar vocês já estão a perceber um bocadinho. Mas eu vou fazer uma pequena pausa. Respirar. E continuar este podcast. Antes que vocês deixem de me ouvir. Bom, de qualquer das formas, parece que ainda é um feito de outro mundo. Quando nas passarelas vemos uma modelo de plus size e falamos de algo que começou a aparecer apenas há 4 anos atenção quando a Ashley Graham revolucionou um bocadinho as coisas quando ela apareceu na capa de uma revista de swimwear porém desde então algumas marcas adotaram este registro pelas passarelas mas claramente não é algo predominante e que ainda não se veja acontecer com frequência há muitas barreiras e estereotipos a quebrar ainda mas como eu disse antes é bom ver algumas marcas a começarem a mostrar mais maestrias e editarem um bocadinho menos as fotografias de campanha, como por exemplo a Osh está a fazer isso. E nós, a sociedade o mundo, precisa mais disto. Nós precisamos de ver mais o que é normal e menos o que é Kardashian made, entre aspas. Precisamos de começar a parar de tentar ter um corpo que não é atingível, com cinturas super estreitas, que às vezes nós não sabemos, mas faltam-lhes uma ou duas costelas, depois também assim com grandes ancas que são perfeitamente estruturadas e feitas em salas de cirurgia e com aqueles, com aqueles rabos super redondos, cheios e perfeitos, que também ou são fruto de preenchimento de gordura ou de implantes. E depois nós, claro, queremos ter um corpo assim, mas nós não, não vamos passar a cirurgia, portanto esse corpo não vai acontecer. A menos que vocês queiram sacrificar 5 anos da vossa vida, e mesmo assim há coisas que não se mudam. A vossa estrutura óssea é a vossa estrutura óssea. E quem diz estrutura óssea diz estrutura corporal, que é uma coisa ainda menor do que a estrutura óssea. Mas há coisas que não se mudam. Podem-se moldar, sim. Mudar, algumas mesmo só com cirurgia. O corpo feminino é bonito por natureza, não precisa de muita coisa. E as deusas não eram ilustradas assim, de qualquer das formas. Isto, se for para romantizar esta ideia do corpo feminino, podemos pensar nas deusas. Outra coisa que eu acho é que todos estes procedimentos que são aclamados de naturais e que depois no fundo não passam de mentiras de pessoas que se escondem atrás das cirurgias, são errados. Eu acho muito feio uma mulher que faça um procedimento destes, e que quando seja confrontada ou questionada ou entrevistada ou o que seja, não o admitir acho que não estamos a ser nem justas connosco, nem justas com quem vai ler esse depoimento, essa entrevista ou o que seja, até porque vamos pôr automaticamente essa pessoa a pensar bolas ela consegue ter um lá perfeito e eu não mas fogo como é que é possível? porque é que eu não tenho esta sorte? eu não entendo não entendo porque é que as pessoas conseguem viver bem com o facto de, sei lá, diludir os outros, entendem? Eu não minto. Eu, atenção, eu faço glúteos duas vezes por semana no ginásio. Para ter isso, não é, assim, por obra do Espírito Santo que vou deixar de ter um, um rabiosque mais liso, sem curvas, para uma coisa assim mais sólida. Mas, por exemplo, nos meus vídeos, como é óbvio, se eu conseguir procurar um ângulo que favoreça um bocadinho melhor a minha imagem, é isso que eu vou fazer, <risos> sem sombra de dúvidas. Porém, tenho aqui umas ideias para vos mostrar uh, as diferenças dos ângulos. Estou só a tentar ver como é que eu posso fazer isso em vídeo, porque o meu formato no Sarafé Workouts é vídeo. Porque, lá está, eu não, eu não, vos, eu não vos quero mentir. Não quero iludir, não quero. Eu não quero que vocês olhem e fiquem a pensar bolas, porque é que ela tem isto? Eu não consigo. A verdade é que vocês também têm de pensar que ela, neste caso eu, trabalha bem no ginásio, ok? Uhum. Tem bastante disciplina, força de vontade, trabalha glúteos duas vezes por semana. Portanto, isso não, essas coisas não nascem assim do dia para a noite, não se passa de um rabiosco mais liso para um rabiosco com mais curvas como é óbvio há todo um trabalho a fazer agora o que eu vos quero mostrar é a diferença dos ângulos porque sim, isso acontece portanto, fiquem atentos ao feed do Sarah Fair Workouts mais tarde ou mais cedo vamos ver as diferenças acho que também é importante já que estávamos a falar disso mas bom como eu estava a dizer antes eu acho muito feio uma mulher que faça um procedimento destes e depois não admita por um lado também me deixa com alguma pena e compaixão por essa pessoa, porque eu acho que ele revela-se uma mulher assim, um bocadinho insegura. Certo. Há que mencionar, atenção, que eu sou a favor de determinados procedimentos. <risos> Ou quase todos, na verdade. Eu não tenho qualquer tipo de julgamento. Eu mesmo já o fiz, portanto. Mas há formas de lidarmos com isso, na minha opinião. Isso, uma delas é ser honesta. Porque acho que não perdemos nada por isso. Pelo contrário. Por esta razão temos de parar de olhar para as tendências e tentar copiá-las. Precisamos de parar de ter a Kylie Jenner e a Kim como modelos, assim, tipo, de lábios muito preenchidos, com os ossos da cara completamente vincados, assim, do outro mundo, narizes pequenos, olhos grandes, aquela cara em forma de amêndoa, aqueles olhos, assim, também estilo de raposa, que agora está super na moda, chega de comparação vamos trazer o autêntico que é tão bonito vamos ser mais nós porque isso basta é tempo de parar de compararmos com os outros como disse no começo deste episódio precisamos de nos olhar ao espelho e sentirmos abençoadas com o que nós temos e lá está quem diz abençoadas diz abençoados também e isso vem com mais ou com menos curvas aprender a amar Uh, essa imagem como é e depois sim, trabalhar a partir daí se quiserem trabalhar algo no vosso corpo mas o primeiro passo seria mesmo esse isto é mesmo importante também é ok amarmos o nosso corpo e mesmo assim querermos mudar algo nele ok porque assim eu faço isso constantemente com a minha casa porque é que, porque é que não haveria de poder fazer com o meu corpo, certo? eu acho que há diferentes fases da nossa vida e elas correspondem a diferentes formas de como olhamos para as coisas também. Isso não quer dizer que, por eu querer mudar algumas coisas no meu corpo, que eu não amo o meu corpo. Eu só gosto é de o alimentar com diferentes estímulos. E aqui lá está. Ou pode ser através de treino, pode ser através de boa comida, de qualidade no descanso, de bons hábitos, de, sei lá, ter arranjado um cão, que arranjei agora. Aquela coisa de perfeição como a perfeita simetria é algo que não existe. Não é atingível. Eu espero que vocês não tenham ficado assim muito fartos de ouvir tanto, não, 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 neste podcast, mas realmente são palavras que, que vêm um bocadinho associadas ao, ao basta. E ainda nesta linha de a, a perfeita simetria é algo que não existe, até houve um fotógrafo que editou o rosto de alguns modelos, não sei se... Vocês viram isto ou não? Assim, de uma forma simetricamente perfeita. Para mostrar às pessoas como é que elas ficavam estranhas, se assim o fossem. Porque nós somos humanos, não somos nem bonecos, nem robôs. E por isso é hora de normalizarmos os corpos normais. Aceitar a solidez como algo normal e viver bem. Com o facto de ou termos excesso de pele, ou algumas trias, e neste caso aceitarmos as trias, como aceitamos tão bem as tatuagens para o resto da nossa vida? Para resumirmos este episódio, cada corpo é um corpo bonito, à sua maneira. Temos de parar de pensar que a gordura e o ser gorda está associado a algo nojento, que é algo para nos sentirmos envergonhados ou envergonhadas. Um, temos de parar de pensar na gordura como se fosse quase uma doença, entendem? Infelizmente o ser gorda ou gordo não está associado apenas ao aspecto físico, porque se vocês pensarem, quando se fala numa pessoa magra, foi aquilo que eu vos disse um bocadinho no, no início do, do estigma, se eu disser, ah, tu és magra, e se eu disser, ah, tu és gorda, parece que quando eu digo tu és gorda, que é uma ofensa, porque lá está. Porque nós, quando falamos de uma pessoa magra, associa-se logo a uma imagem mais limpa, entre aspas. Uma imagem de tu és mais bem-sucedida, tu és mais inteligente, tu tens mais controle sobre o teu corpo, tu tens mais status, se calhar tu até tens mais amigas, és mais vivassa. Enquanto que o contrário disto será claro, ah, se és gorda, estás totalmente fora de controle com o teu corpo. Não és uma pessoa sociável, se calhar és bastante introvertida, certamente serás menos saudável. Já toda a gente ouviu uma vez aquela expressão do ah, deixou-se desleixar. Ou se calhar, se calhar, algumas de vocês já disseram olha, desleixei-me. Tipo do género, oh, ganhaste uns quilinhos, olha, desleixei-me. A ideia de que ser-se magro está associado com todas as coisas positivas e ser-se gordo com o contrário, com as más, faz-nos sentir que nós precisamos de ser magros para conseguirmos estar inseridos na nossa sociedade e de alguma forma sermos mais bem-sucedidos, mais amados, mais, com mais saúde e por aí além. Ser-se feminina e bonita tem de começar a existir em todas as formas e em todos os corpos, sem exceção alguma. Em vez de ser só num tipo de corpo, está em nós olhar para os outros com outro olhar. Treinar é importante sim, <risos> e eu continuo a dizer-vos, Treinem, treinem, treinem. Mas não pelos motivos fúteis, ok? Não pela imagem, mas, mas sim para complementar o pacote inteiro de ser bom, connosco próprios, sentirmos bem, fazermos o bem para nós. Eu dedico este episódio para vocês, que se olham ao espelho nuas ou nus, e gostam do que veem, mas por algum motivo não conseguem amar o vosso corpo. Espero que depois de terem ouvido, consigam olhar para o espelho com outros olhos, amor e respeito. Beijinhos e vemos no próximo episódio que tenho certeza que não vão querer perder.